0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
1: In Syrien bröckelt das Regime. Nun hat sich sogar der Regierungschef von Präsident Assad abgewendet. Syriens Nachbarland Jordanien bereitet sich indes auf eine Flüchtlingswelle vor. Dann unruhige Sinai. Die ägyptische Armee geht gegen mutmaßliche Terroristen vor. Die Region entwickelt sich zum Schlechten, meint die Expertin.
2: Also man muss wirklich sagen, was sich da in den letzten eineinhalb Jahren getan hat, war ein, ja, fast eine Verwandlung des Sinai in so etwas wie einen Failed State.
1: Mehr dazu und zu anderen Auslandthemen hören Sie nun hier in der nächsten halben Stunde auf DRS4 News. Am Mikrofon begrüßt Sie Nadja Ruch. Um die syrische Wirtschaftsmetropole Aleppo wird weiter heftig gekämpft. Mittlerweile haben die UNO-Beobachter die Stadt verlassen und sind nach Damaskus gereist. Anfang Woche Floriyat Hitchab, der syrische Ministerpräsident aus dem Land. Ivana Pribakovic wollte daraufhin vom Nahost-Experten Arnold Hottinger wissen, wie lange sich Präsident Assad noch an der Macht halten könne.
3: Es kann noch sehr lange gehen. Ich erinnere mich an den libanesischen Bürgerkrieg, der 15 Jahre gegangen ist. Aber es wird nicht mehr ein syrischer Staat sein, sondern es werden dann verschiedene Gruppen sein, die gegeneinander kämpfen. Das kann passieren.
4: Viele sahen bisher im syrischen Bürgerkrieg zwei Seiten, einen heroischen Aufstand sozusagen und auf der anderen Seite ein böses Regime. Doch jetzt scheint der Krieg offen ethnisch zu werden. Also die Sunniten wenden sich offenbar von Assad ab. Stimmt dieser Eindruck?
3: Ja, die Sunniten haben sich schon immer von Assad abgewandt. Die Sunniten sind im Aufstand. Aber es gab einige renommierte Sunniten, die eben doch mitmachten, weil man bei der Regierung gut angestellt war und Geld verdiente und Ansehen hatte und so weiter. Das waren nur noch einzelne Individuen aus dem großen sunnitischen Gruppe. Und die sind am Gehen. Die gehen schon lange. Sie sind die Überläufer aus der Armee. Damit hat es angefangen. Und sie sind nun auch die Überläufer aus der Regierung. Es bleibt aber der harte Kern zurück, der aus Alawiten besteht.
4: Schauen wir uns doch vielleicht diese Minderheiten noch genauer an. Auf der anderen Seite sind die Alawiten und dann gibt es auch noch kleinere Gruppierungen wie zum Beispiel die Christen.
3: Ja, die Christen sind sogar mehr als die Alawiten. Es gibt auch andere Schiiten, die nicht Alawitisch sind, also Normalschiiten, sogenannte Zwölfer Schiiten. Es gibt Ismailiten, es gibt Drusen. Das sind so ungefähr die größeren Gemeinschaften. Syrien ist eben ein Mosaik aus vielen solchen Religionsgemeinschaften. Dann gibt es noch den ethnischen Unterschied. Es gibt Kurden, vielleicht eine, zwei Millionen, und Araber. Das ist nicht religiös, sondern ethnisch. Also Sprache ist anders.
4: Ist es dementsprechend auch das, was Sie vorhin angetönt haben, dass es noch lange gehen kann und dass dann vereinzelte Gruppen gegeneinander kämpfen?
3: Ja, und es werden eben diese Gemeinschaften sein. Das zeichnet sich heute schon ab. Nicht wahr? Die Aleviten kämpfen nun nur noch, weil sie Alewiten sind und sie werden bekämpft, weil sie Alewiten sind. Äh, die Sunniten wollen den Staat in die Hand bekommen, aber sie haben ihn nicht in der Hand. Und die anderen Gemeinschaften halten sich zurück, setzen sich ab, wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen und warten darauf, wer zum Schluss den Staat in die Hand bekommt.
4: Nun gibt der syrische Nationalrat erstmals zu, von Katar, von Saudi-Arabien und von Libyen Waffen zu erhalten. Was ist eigentlich von den Berichten zu halten, die besagen, dass zum Beispiel wie im Bosnienkrieg oder wie in Libyen islamistische Söldner, beispielsweise aus Tschetschenien und Pakistan, mitkämpfen, also Dschihadisten?
3: Ich glaube nicht, dass man sie als Söldner bezeichnen kann. Es sind eher Enthusiasten ihrer etwas... Ja, extremen Vorstellungen. Es sind Leute, die freiwillig dahin gehen. Vielleicht gibt es irgendwo Zahlmeister für sie. Aber das sind äh, Leute, die einen Krieg führen wollen, einen heiligen Krieg, nicht wahr? Und die darum dahin ziehen. Sie kommen meistens aus Nordirak. Nordirak steht offen, da ist Wüste zwischen Nordirak und Syrien. Und dort haben sie gegen die Amerikaner gekämpft, nicht wahr? Dort wurden sie ihrerzeit von den Syrern unterstützt und nun kommen sie zurück und wollen den Syrern, den Sunniten in Syrien, muss man sagen, helfen gegen die Aleviten,
1: meint Nahost-Experte Arnold Hottinger. Auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg in Syrien haben schätzungsweise 100.000 Menschen im Nachbarland Jordanien Schutz gesucht. Viele kamen bei Freunden und Verwandten unter. Nun lässt die jordanische Regierung in der Nähe der syrischen Grenze ein Flüchtlingslager für 140'000 Menschen bauen. Verantwortlich für den Aufbau ist das Deutsche Technische Hilfswerk. Einsatzleiter Stefan Mack schilderte Matthias Kündig die gegenwärtige Situation vor Ort.
5: Also wir haben vor zwei Wochen damit begonnen, notdürftige Wasserversorgung und sanitäre Einrichtungen aufzubauen dass man kurzfristig äh, Flüchtlinge aufnehmen kann und um in Zelten unterzubringen. Wir sind jetzt dabei, die Installation, die Wasserversorgung dauerhaft auszulegen. Wir haben im Moment eine Kapazitätsmöglichkeit für 10.000 Flüchtlinge erreicht und sind dabei, den Ausbau auf weitere 10.000, sprich insgesamt 20.000 zu erweitern.
6: Sie sind dabei, die Wasserversorgung aufzubauen. Wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Es ist ja, Wasser ist ein großes Problem in dieser Gegend. Es ist derzeit etwa 40 Grad. Wie funktioniert das genau?
5: Richtig. Wir haben im Moment an 15 Stellen Wasserblasen aufgebaut, die eine Abgabestelle haben. Die jede Wasserblase beinhaltet 10'000 Liter. Die werden täglich mit Tankfahrzeugen befüllt. Wir bekommen das Wasser hier aus der Region in 24-Stunden-Rhythmus, also quasi rund um den Tag, werden Tankfahrzeuge in das Gelände gebracht, um die Wasserbasen zu befüllen, sobald sie leer sind. ist natürlich eine große logistische Aufgabe.
6: Was sind derzeit eigentlich Ihre Hauptprobleme beim Aufbau dieses Lagers?
5: Das Hauptproblem sind die widrigen Umstände. Da sind hier mitten in der Wüste. Das heißt, wir haben einen sandigen Boden, bedingt durch die große Hitze, die Sie schon erwähnt haben, tagsüber über 40 Grad starke Winde, die den Sand aufwirbeln, ist hier eine sehr starke Beeinträchtigung durch die Umwelteinflüsse. Ansonsten ist hier natürlich durch die bereits befindlichen Flüchtlinge im Camp und die noch laufenden Aufbaumaßnahmen, hier ist ziemlich viel Bewegung im Flüchtlingslager selbst.
6: Und wie viele Flüchtlinge kommen denn jetzt täglich an im Lager?
5: Also wir hatten in der letzten Nacht hatten wir über 1000 Flüchtlinge, das variiert je nach Situation. Wie es in den kommenden Tagen aussieht, müssen wir abwarten. Im Moment sind wir aber dazu vorbereitet, jede Nacht über 1.000 Flüchtlinge aufzunehmen.
6: Und wie erleben Sie diese Flüchtlinge? In welchem Zustand sind sie?
5: Sie sind natürlich aufgrund der Strapaten bis Einreise nach Jordanien, also quasi auf syrischer Seite dann hier, die Registrierung, die Verbringung in das neue Lager, die dort wieder die Zuordnung in den neue Gebiet, wo sie dann untergebracht werden. Sprich, man bekommt ein Zelt zugewiesen, man bekommt die ersten Materialien, Matratzen, Decken etc. Das ist eine sehr große Belastung, auch zeitaufwendig. Und dann sich dort selber einzurichten, das ist nochmal eine weitere Belastung. Also die Leute sind sehr erschöpft.
6: Konnten Sie auch schon mit Flüchtlingen reden? Haben Sie Geschichten gehört von diesen Flüchtlingen über die Verhältnisse in Syrien selber?
5: Wir haben durch unsere Maßnahmen, die uns den ganzen Tag intensiv beschäftigen und wir an mehreren Arbeitsstellen, Baustellen tätig sind, haben wir zwar schon Bezug zu den Flüchtlingen, aber nicht die Möglichkeit, mit ihnen zu reden, beziehungsweise auch nicht durch die Sprache natürlich auch ein bisschen Beeinträchtigungen mit Arabisch. Die internationalen Mitarbeiter können in der Regel kein Arabisch hier ist sehr schwer, aber vielleicht in der Zukunft. Und
6: ist eigentlich das Lager auch für einen längerfristigen Aufenthalt geeignet oder einfach nur für kurzfristige Unterbringung?
5: Also wir haben jetzt mit dieser Erstphase, haben wir die ersten Wochen können wir überbrücken. Wir sind dabei jetzt zu sagen, ob dauerhafte Unterbringung auszulegen. Das heißt mit den Maßnahmen, die wir momentan durchführen ist es möglich, das Lager auch über Monate und hoffentlich nicht allzu lange, aber trotzdem auch über einen längeren Zeitraum zu betreiben. Sprich, wenn es notwendig ist, auch notfalls über die Jahresgrenze hinweg.
6: Und wie ist eigentlich die Zusammenarbeit mit den jordanischen Behörden?
5: Die funktioniert sehr gut. Wir arbeiten Hand in Hand weil wir doch auch äh, die gesamte Versorgungskette gemeinsam organisieren. Das heißt, die Lebensmittel müssen reingebracht werden. Die werden zum Beispiel vom Welternährungsprogramm reingebracht. Aber die logistische Bereitstellung von Transportkapazitäten, die Sicherstellung, dass sie die Zuwägungen frei sind, dann selbst im Camp auch die Sicherheit gewährleistet ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl aber auch für die Flüchtlinge. Also hier funktioniert das sehr gut Hand in Hand.
1: Stefan Mack vom Deutschen Technischen Hilfswerk, das in Jordanien ein Flüchtlingslager für syrische Flüchtlinge baut.
6: 4 News.
1: Vergangenen Sonntag töteten unbekannte im Sinai 16 ägyptische Grenzwächter, in deren Anschlägen werden islamistische Extremisten vermutet. Der neue ägyptische Präsident Morsi reagierte umgehend. Mit Kampfflugzeugen ließ er diese Woche Jagd auf die mutmaßlichen Terroristen machen. Diese stellen Ägypten auf der Halbinsel Sinai vor große Probleme. Das Gebiet an der israelischen Grenze ist eine Achillesferse im Nahostkonflikt. Gudrun Harrer ist Islamwissenschaftlerin und leitende Redaktorin bei der österreichischen Zeitung Der Standard. Simon Fatzer fragte sie, wer denn diese Extremisten im Sinai seien.
2: Wir wissen von diesen dschihadistischen Gruppen auf dem Sinai, die sind im Prinzip nicht neu. Also das sind Gruppen zum Teil, die, die sogar Jahrzehnte alt sind, wie diese berühmte Gruppe, die, die Takfiris, also die andere für nicht muslimisch erklären oder auch der salafistische Dschihad ist auch eine Gruppe, die bestimmt 15 Jahre alt ist oder so. Und die waren immer da. Durch die Revolution und durch den irgendwie Rückzug und, und auch schon zum Teil Zusammenbruch der Sicherheit sind die in Lücken vorgedrungen, wo sie eben früher nicht waren und sind sichtbarer geworden.
7: Sie schreiben im Standard die Erosion der staatlichen Kontrolle auf dem Sinai, die könne man förmlich sehen. Wie denn?
2: Man muss wirklich sagen, was sich da in den letzten eineinhalb Jahren getan hat, war ein, ja, fast eine Verwandlung des Sinai in, in so etwas wie einen Failed uh, State. Man muss ehrlicherweise sagen, das sind Probleme, die natürlich in die Mubarak-Zeit zurückreichen. Eben die Marginalisierung der Beduinen, ne, die völlig also vom Staat vernachlässigt wurden und auch jetzt eben keine Rolle bekommen. Also diese Beduinen sind zum Teil staatenlos ihrem Schicksal überlassen. Was ist passiert? Es hat immer eine Gruppe Beduinen gegeben, die vom Schmuggel gelebt hat und eine andere, die von, vom Tourismus gelebt hat. Und die Tourismus-Beduinen geben ungern etwas an die anderen ab. Durch die Konzentration der Sicherheitskräfte auf andere Dinge und aber vor allem auch durch den Libyenkrieg ist der Waffenschmuggel in der Region unglaublich gestiegen. Und zum ersten Mal haben diese Schmuggelbeduinen auch wirklich, machen große Geschäfte und wir sehen jetzt, dass die Dschihadisten, also die radikalen Islamisten, auch dort wirklich ihre Arsenale
7: aufbauen. Gäbe es denn eine Möglichkeit, diese einzubinden politisch?
2: Naja, man hätte es zumindest versuchen sollen. Also wie ich schon gesagt habe, es ist so wie in vielen Teilen der arabischen Welt diese ungelösten Staatsbürgerschaften. Also wir rechnen so ungefähr, dass ein Viertel der Population auf dem Sinai dieser Beduinen keinen ägyptischen Pass hat. Und wie gesagt, dass sie einfach völlig ignoriert werden, auch beim Aufbau des neuen Ägypten. Also es gibt schon auch politische Gründe für diese Leute, einfach sich mit dem ägyptischen Staat nicht zu identifizieren. Und in dieses Vakuum stoßen eben dann islamistische radikale Kräfte vor. Und dann kommt eben dieses Phänomen, dass plötzlich Waffen da sind, die früher nicht da waren.
7: Sie sagten, es seien bereits unter Mubarak Versäumnisse geschehen, aber ist es nicht ohnehin klar, dass jetzt unter Präsident Mursi die Sicherheit auf dem Sinai noch zusätzlich abnimmt? Als Muslimbruder ist er ja den Hamas im Gazastreifen nahe, er wollte auch die Blockade lockern. Da haben
2: Sie völlig recht. Das kommt jetzt noch dazu. Jetzt haben wir dann einen Präsidenten, der als Moslembruder die Hamaser Schwesterpartei sieht und natürlich diese Gaza-Blockade, die von den Muslimbrüdern immer kritisiert wurde, öffnen will. Und man hat ja gestern gesehen, dass Mursi nicht einmal zum Begräbnis gehen konnte und auch sein Premier angegriffen wurde und viele andere auch, weil der Zorn der Menschen dort so groß ist, weil sie sagen, also durch eure islamistischen Sympathien da nach Gaza bringt ihr die Unsicherheit zu uns. Man muss dazu sagen, dass die Hamas natürlich auch nicht mehr die volle Kontrolle hat im Gazastreifen. Also die Hamas ist genauso betroffen von diesen Sicherheitszusammenbruch wie die ägyptischen Behörden. Also, weil diese Gruppen, die da aus dem Gazastreifen auch in den Sinai infiltrieren, das sind ja nicht Hamas, sondern das sind viel radikalere Gruppen, als es die Hamas ist.
7: Wenn Präsident Mursi sagt, die Sicherheitskräfte hätten die volle Kontrolle, das ist reine Propaganda.
2: Ja, es ist, ich meine, was soll er anderes sagen? Aber es ist jetzt ganz klar, ich meine, Mubarak wurde immer kritisiert dafür, dass er sozusagen den Polizisten für Israel spielt, nicht dass er für die israelische Sicherheit sorgt, in dieser, indem er eben die Gaza-Grenze dicht hält. Es ist jetzt klarer denn je, dass er nicht nur für die israelische Sicherheit gesorgt hat, sondern sehr wohl auch für die ägyptische, weil eben Ägypten sehr wohl auch von diesem dschihadistischen Problem betroffen ist. Aber das Problem ist natürlich auch viel, viel Größe
6: geworden. DRS 4 News
1: Für Chinas Kommunistische Partei ist es ein Desaster. Die Ehefrau des gestürzten Spitzenpolitikers Bo Xilai stand am Donnerstag vor Gericht. Er war einst einer der größten Hoffnungsträger im Land. Sie ist nun angeklagt, den Mord an einem britischen Geschäftsmann veranlasst zu haben. Die Staatsmedien nannten das Verfahren einen Test für die Rechtsstaatlichkeit Chinas. Kritiker sprechen dagegen von einem brisanten politischen Prozess. Bereits nach einem Tag war er zu Ende. Brigitte Kramer fragte unseren Korrespondenten Osmorph in Peking, was nun bereits bekannt sei.
0: Die Anklage gegen Gu Kailai, so heißt ja diese Frau, die lautete darauf, dass sie im letzten November einen englischen Geschäftsmann per Gift ermorden lassen hat. Und wie ein Sprecher des Gerichts vor kurzem gesagt hat, hat sie sich schuldig bekannt, der Prozess ist zu Ende. Das Urteil wird aber erst später bekannt gegeben, zu einem späteren Zeitpunkt, nicht mehr heute.
8: Sie sagen, sie hat sich schuldig bekannt. Was bedeutet das?
0: Das wird ihr als mildernder Umstand angerechnet. Das heißt, dass sie somit eigentlich mit einem sogenannten bedingten Todesurteil rechnen kann. Das heißt, es wird ein Todesurteil ausgesprochen, aber das wird dann nach zwei Jahren automatisch in lebenslängliches Gefängnis verwandelt.
8: Sie haben es gesagt, im Kern dieses Prozesses geht es um Mord, doch der Prozess ist auch hochpolitisch. Warum?
0: Ja, weil dieser Mordfall, also wie der geplatzt ist, das hat die Kommunistische Partei intern extrem schwer erschüttert. Und das ist darum, weil die Frau Gu, das ist ja nicht irgendwer, und sie selbst stammt aus einer revolutionären Veteranenfamilie und ihr Mann Bo Xilai, das war bis vor kurzem einer der leuchtendsten Sterne am chinesischen Polithimmel. Und er war bereits Mitglied des 25-köpfigen Politbüros und es war ganz klar bis vor kurzem, dass er im Herbst, im Oktober, wenn die Kommunistische Partei ihre Führungsspitze neu besetzt, dass er dann ins allerhöchste Machtgremium aufsteigen würde. Und dann ist dieser Mordfall bekannt geworden, Bosilei hat versucht, die polizeiliche Untersuchung zu behindern und daraufhin ist er in Ungnade gefallen, seine Ämter enthoben worden und da stehen wir heute.
8: Dieser Prozess hat hinter verschlossenen Türen stattgefunden. In China wird er quasi totgeschwiegen. Wovor haben die Behörden Angst?
0: Es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass der bo skandal wie er hier genannt wird, der hat parteiintern heftige Machtkämpfe ausgelöst, weil eben Bosilei auch sehr prominent war und eine mächtige Seilschaft hinter sich hat. Und der andere Grund war, dass ausgekommen ist, dass die Bo-Familie über riesige Vermögenswerte verfügte, von denen völlig unklar ist, wie sie sich die beschafft hat. Und was noch dazu kam, sie hat auf illegalem Weg versucht, große Teile von diesem Vermögen ins Ausland zu schaffen. Und gleich Daraufhin, wie das ruchbar wurde, gab es riesige Gerüchte, weilen hier vor allem im Internet, dass eben die Bo-Familie längst nicht eine Ausnahmeerscheinung sei, sondern dass mehrere von den Familien der obersten Führungsspitzen ähnlich handelten. Und das, das ist eben ruchbar geworden und das will man jetzt so kurz vor dem Parteitag, dem Entscheidenden im Herbst, nicht alles nochmal hochkochen lassen.
8: Es geht also auch um Korruption, das heißt, dies ist innerhalb der Kommunistischen Partei weit verbreitet. Wie weit denn?
0: Das ist das, was die Führung eben verhindern will, dass man zu offen darüber redet, aber ganz offensichtlich hat sich hier eine neue, rote Aristokratie eingenistet und ich denke, das ist wirklich sehr weit verbreitet und eben bis weit in hohe Ränge herauf. Es ist seit Langem bekannt, dass auch von ehemaligen hohen Funktionären der Regierung, Ministerpräsidenten und so weiter, dass deren Söhne und Töchter im Ausland studiert haben. Es ist eigentlich fragwürdig, wie sich diese Familien das leisten konnten, weil Parteifunktionäre hier nicht wahnsinnig viel verdienen. Und es ist auch bekannt, dass eben auch heutige Spitzenfunktionäre, deren Familienmitglieder über grosse Grundbesitzer im Ausland verfügen.
1: Und nun zum größten Sorgenkind der EU, zu Griechenland. Die Regierung hat sich diese Woche mit den internationalen Geldgebern geeinigt. In den nächsten zwei Jahren sollen noch einmal 11,5 Milliarden Euro gespart werden. Besonders betroffen sind das Gesundheitswesen und die Renten. Die Armee hingegen soll nur gerade eine Milliarde Euro zum Sparpaket beitragen. Thomas Akola hat die Journalistin Corinna Jessen in Athen gefragt, weshalb die Armee bei Sparprogrammen derart geschont werde.
9: Ja, sie wird relativ geschont, weil es auch eine große Akzeptanz in der Bevölkerung gibt, dass es eine schlagkräftige, eine funktionsfähige Armee geben muss, weil in Griechenland nach wie vor eine Bedrohung seitens der Türkei empfunden wird.
10: Jetzt sind die Verteidigungsausgaben Griechenlands gemessen an der Wirtschaftsleistung ja wesentlich höher als etwa in Deutschland. Und nun muss dieses Land sparen. Sind diese Verteidigungsausgaben denn immer noch kein Thema in der Politik?
9: Doch, das ist durchaus aufgeworfen worden, gerade von der linken Opposition. Die sagt, gerade das sind Ausgaben, die man eigentlich abschaffen müsste. Man müsse vielmehr in den Frieden investieren im Umfeld, auf dem Balkan mit der Türkei. Gleichzeitig aber besteht, wie gesagt, in der Bevölkerung das Gefühl der Angst, dass die Türkei provozieren könnte, sodass so eine Forderung sehr schwer durchzusetzen ist.
10: Aber wie real ist denn diese Bedrohung Griechenlands durch die Türkei? Zeigt sich das im Alltag?
9: Es zeigt sich immer wieder, man sieht hier täglich diese Luftschlachten über der Ägäis, diese Scheinschlachten, die sich griechische und türkische Kampfflugzeuge ja seit Jahrzehnten liefern. Die nehmen wieder zu, es gibt Luftraumverletzungen, wie es die eine oder die andere Seite definiert. Und das ist natürlich auch etwas, was ein horrendes Geld kostet. Diese Abfangschlachten über der Ägäis sind unglaublich teuer, allein schon durch den Sprit, den sie verbrennen.
10: Nun gibt es Pläne in Griechenland für milliardenschwere Rüstungsvorgaben, Kampfflugzeuge, Panzer, Kriegsschiffe. Hält man an diesen Plänen fest?
9: Es gibt da zum Beispiel ein Programm, das neue Kampfflugzeuge beinhaltet. Aber bisher ist es noch zu keiner Bestellung gekommen. Die Deutschen drängen darauf, den Eurofighter zu bestellen. Ähnlich drängen die Franzosen darauf, Fregatten zu bestellen. Auch die hat man noch nicht bestellt. Die Amerikaner wiederum schenken Griechenland jetzt ein Panzersystem. Nicht zuletzt mit dem Hintergedanken, damit die in den griechischen Arsenalen schon stehenden deutschen Leopard-Panzer so langsam wieder herauszudrängen.
10: Es gibt also Druck, Deutschland möchte, dass Griechenland kauft und Deutschland möchte auch, dass Griechenland spart. Wie geht denn das zusammen?
9: Das ist etwas, was hier bei ganz vielen Menschen auf großes Unverständnis, ja ich möchte fast sagen, Wut auslöst. Ganz zu Beginn der Krise, da war schon klar, dass Griechenland hoch verschuldet ist, haben die Deutschen es noch geschafft. Die letzte Bestellung, die rausgegeben worden war, nämlich für deutsche U-Boote von vier auf sechs Stück zu erhöhen,
1: sagt Corinna Jessen in Athen. Während gut zwei Wochen blickte die Welt nun nach London, zu den Olympischen Spielen und den sportlichen Wettkämpfen. Bereits vor einem Jahr war das öffentliche Interesse an London ebenfalls groß. Damals brannten etliche Stadtteile der britischen Hauptstadt. London erlebte eine Welle der Gewalt mit Randalen, Plünderungen und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Heute, ein Jahr später, sind die Spuren der Verwüstung kaum mehr sichtbar. Aber die Probleme, die zur Gewalt führten, seien kaum gelöst, sagen die Menschen, zum Beispiel im Stadtteil Hackney. Afra Galati war für uns dort. Eine Quartierstraße
8: in Hackney, einem Stadtteil im Osten Londons. Links und rechts Reihenhäuschen, Quartierläden mit Obst- und Gemüseauslagen, ein, zwei Restaurants, weiter oben eine Überbauung mit Sozialwohnungen. Vor einem Jahr sah es hier anders aus. Autos brannten, Randalierer bewarfen die Polizei mit Steinen, schlugen Fenster ein, holten sich aus Geschäften, was nicht nied und nagelfest war. Die 21-jährige Tara, die in Hackney wohnt und arbeitet, erinnert sich, es sei ein Chaos gewesen, surreal habe ihr Angst gemacht. Geschäfte wurden kaputt gemacht, Menschen wurden verletzt, Eltern der Randalierer waren am Boden zerstört. Es war, als ob die Welt einen Moment stillstehen
7: würde.
8: Die Ausschreitungen begannen Anfang August im Nordlondoner Stadtteil Tottenham, als ein dunkelholziger Mann von der Polizei erschossen wurde. Nach dessen Tod gingen Anwohner auf die Straße, die Proteste gerieten außer Kontrolle. Danach breiteten sich die Unruhen auf andere, ebenfalls ärmere Stadtteile aus, darunter Hackney. Die Bilanz nach fünf Tagen Chaos, fünf Tote, ein Sachschaden von mehr als 300 Millionen Franken. Dutzende Geschäfte in Schutz und Asche. Im Quartierladen von Shiva. Der 40-Jährige, der aus Sri Lanka stammt, steht hinter der Kasse, bedient einen Kunden. Vor einem Jahr habe es in seinem Laden ausgesehen, als ob eine Bombe eingeschlagen habe, erzählt er. Am Boden lagen Zeitungen, Flaschen, die Regale waren total leer geräumt. Alles, was er sich in jahrelanger mühsamer Arbeit aufgebaut habe, sei binnen weniger Minuten zerstört worden. Er habe nur noch weinen können, das erste Mal in seinem Leben. Nach den Unruhen habe er Glück gehabt. Das Einzige, was heute noch an den Gewaltausbruch von damals erinnert, ein Plakat, das im Fenster des Ladens hängt. Darauf steht, Shiva. 45.000 Franken seien gesammelt worden, Anwohner hätten geholfen, das Chaos aufzuräumen. Obwohl ein Jahr später praktisch keine Spuren der Unruhen mehr sichtbar sind in Hackney, bleibt die Frage, wie konnte das passieren? Mögliche Gründe, Arbeitslosigkeit, Langeweile, Frust und viele haben ganz einfach die Gunst der Stunde genutzt. Ein Anwohner, der 41-jährige Edward, sagt, dass sowas passieren konnte, sei Vorhersehbar gewesen, es gebe schon seit längerem Spannungen. Er zeigt auf eine Siedlung von Sozialwohnungen gegenüber Shivas Laden, vor denen viele Jugendliche in Gruppen unbeschäftigt herumstehen. In, in Hackney läuft die Schere zwischen Arm und Reich auseinander dass sich der Gewaltausbruch wiederholen könnte, obwohl nach den Krawallen tausende Randalierer festgenommen und teilweise drakonische Strafen gegen sie ausgesprochen wurden. Daran glauben viele hier. Auch der 38-jährige Alex, der in Hackney wohnt. Denn seit den Unruhen vor einem Jahr habe sich an den Missständen in seinem Stadtteil nichts geändert. Nicht wirtschaftlich und auch nicht in Sachen Jobs für Jugendliche. Wenig Zuversicht in London,
1: also ein Jahr nach den Krawallen. Das war ein Beitrag von Afra Galati. Und das war eine Wochenendzusammenfassung mit einem Schlaglicht auf einige Auslandthemen der Woche. Am Mikrofon war Nadja Ruch. Hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten.
0: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio
9: DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.